0: Você está ouvindo o Café Controverso Diálogos do Movimento. É, bom dia, Sônia. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. A gente vai começar mais um Café Controverso Diálogos do Movimento, que é uma parceria da UFMG, do Espaço do Conhecimento, com a Petrobras. E hoje o nosso tema é Energias Alternativas e nossos convidados são o professor Paulo Rodrigues, que é doutor em Mineralogia, Geologia e Cristaloquímica pela Universidade de Johannes Gutenberg da Alemanha e professor do Programa de Pós-Graduação e pesquisador titular do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear. A gente também tem a participação da professora Sônia Mercedes, doutora em Energia e mestre em Engenharia e professora da Escola de Engenharia da UFMG. Então, eu vou passar a palavra à professora Sônia. Cada um tem 20 minutos para apresentar a temática e a gente abre para conversa com o público. Obrigada.
1: Obrigada, professora Camila. Obrigada a todos da organização pelo convite. É um prazer. Apesar de ser daqui da capital, eu tô voltando... Há bem pouco tempo, então, vocês estão me ajudando a reconhecer a minha própria cidade, porque eu não tinha visto ainda essa beleza, essa boniteza aqui, né? Desse espaço do conhecimento que é da nossa universidade também, né? É um prazer triplo, duplo, triplo estar aqui com vocês, com o professor Paulo também. E, na verdade, apesar de que a gente tem um, um tema... Né, estabelecido sobre energias alternativas, eu gostaria de trazer para vocês algumas reflexões que, que eu gosto de fazer, algumas provocações que eu tento praticar com os estudantes, com os pesquisadores, com quem eu trabalho, porque eu, pelo menos, acredito firmemente que ciência não é certeza. Né? Ciência é dúvida, ciência é pergunta, e assim a gente tenta manter a mente aberta para poder, de alguma forma, avançar. Tento praticar isso. E sobre energia, o tempo inteiro refletir, porque é uma questão importante, é uma questão essencial, né, para nossa vida, sobretudo na nossa etapa civilizatória. E cheia de falsas certezas, né? muitas falácias, muitas falsas certezas, muitos interesses, né? crivado, e a gente precisa estar sempre muito atento para refletir sobre isso. Então, vocês vão só me permitir usar aqui minha memória externa, porque a memória biológica já não me ajuda muito, certo? Então, eu vou começar fazendo aqui uma afirmação que pode parecer um tanto... Uh, paradoxal ou até estranha, né? mas a nossa relação com a energia, na verdade, ela se inicia bem antes da nossa existência aqui nesse planeta, certo? É se a gente tomar por princípio a teoria que é mais aceita sobre a origem de tudo, né, do Big Bang, eh, o que aconteceu há 13,5 bilhões de anos atrás foi uma grande disponibilização de energia, uma quantidade finita de energia, de cujos processos né, de transformação, de dissipação vem resultando tudo aquilo que a gente hoje chama de universo. né? Então, a formação de elementos, a formação de galáxias, estrelas, planetas, e, bem mais recentemente, a vida e, sobretudo, a nossa vida. Se a gente tomar, então, passar a observar o nosso planeta, né, cinco, aproximadamente 5 cinco bilhões de anos a existência do Sol, 4,5 bilhões de anos a existência da Terra, a história da Terra, assim como a história do universo, é uma história de mudança, de permanente mudança. Né? Então, houve uma alteração bastante sensível da crosta terrestre, da atmosfera, da temperatura, uma mudança muito, muito grande eh, da vida. Eh, com sucessivas Extinções em massa e sucessivas renovações de tudo que acontecia né, na superfície do planeta. A vida propriamente dita, ela começa, né, até hoje ainda existe uma grande controvérsia sobre qual seria a teoria mais correta sobre a origem da vida. Não é meu campo de domínio, tá certo? Vocês me perdoem se eu exagerar aqui nas minhas declarações, mas ela começa bastante rudimentar, bastante simples e ela vai se transformando na direção da sofisticação, vai criando novos organismos, novos, uh, novas estruturas dentro de organismos inicialmente unicelulares, vai caminhando na direção da produção da própria energia, né? nada mais é do que a fotossíntese, e, a partir da fotossíntese, vai criando uma nova atmosfera que, bem mais adiante, vai permitir a nossa própria existência. certo? Então, quando nós começamos, nós próprios seres humanos, né, a nossa história ela é extremamente recente em relação a todo esse tempo. Né, o professor Paulo certamente sabe falar sobre isso com muito mais propriedade do que eu, mas eu vou ousar usar uma expressão da sua área, professor. Né, todo esse tempo geológico, a existência humana é uma existência muito, muito, muito recente, né? Se a gente contar as primeiras manifestações de hominídeos para cá, um milhão, um pouco mais, um pouco menos, um milhão de anos, o que é relativamente nada. E a nossa história também é uma história de mudança, né? Nós não nascemos prontos. É, várias espécies, algumas até coexistindo, até que predominaram se por fim o homo sapiens que somos nós e essa nossa transformação Ela foi possível Desde a configuração Do nosso próprio corpo tá certo Até a nossa existência em sociedade Ela foi muito possibilitada Enormemente possibilitada Pela disponibilidade de energia tá certo A existência de tudo né? Do universo como um todo A existência da vida A nossa existência da forma como somos hoje Possibilitada Pela grande disponibilidade de energia E pela capacidade aprendida por tentativa e erro e, posteriormente, nem tanto mais por tentativa e erro, de nos apropriarmos dessa energia em nosso benefício. Então, é, a primeira grande revolução social e energética, esse é um conhecimento que eu trago de todos esses anos que eu venho trabalhando com energia, com o grupo que eu trabalhava em São Paulo, tá certo? era uma tentativa de criar uma forma de ver a questão energética a partir da organização social, da produção e da apropriação social da energia. Então, víamos como primeira grande revolução social, que também foi energética, a nossa o nosso desligamento da dependência que tínhamos da produtividade da natureza. Começamos como caçadores e coletores, tá certo onde tínhamos que sobreviver de uma forma bastante desgastante para nós, tá certo? um balanço energético um tanto quanto difícil de manter. E a partir do momento em que aprendemos, digamos que, coletar eh, a energia do sol e modulá-la de uma forma interessante para nós, que foi a, a conhecida revolução agrícola, isso transformou sobremaneira a existência humana. Entre outras questões, tá para além das questões práticas, dos da construção dos rudimentos de tecnologia que foram, pouco a pouco, permitindo grandes passos, grandes avanços. A vida sedentária permitiu uma organização social antes, antes não existente e, tirando proveito da nossa capacidade cognitiva. Essa forma de viver em sociedade trouxe também uma série de vantagens para a espécie humana, entre as quais o aproveitamento da simbolização que começava também para que nós pudéssemos avançar no como espécie no nosso crescimento, na nossa persistência sobre sobre a face da Terra. Doze mil anos depois, apenas nós vamos ver uma revolução ainda mais espetacular do que essa primeira, que é a revolução também social, também energética, conhecida como revolução industrial. Hoje, o que nós somos? Nós somos fruto de toda essa história. Nós, No estágio civilizatório em que nos encontramos, nós somos um tipo de civilização, pelo menos majoritariamente, não igualmente em todo o planeta, mas majoritariamente nós nos organizamos em torno de cidades, quer dizer, somos uma civilização essencialmente urbana, e a nossa forma de produzir e distribuir riqueza ela é extremamente grande em termos de escala e extremamente rápida em termos de tempo, tá certo? E ela sobrevive bastante, ela é motivada em grande parte pela produção do excedente econômico. Eu estou falando da civilização industrial de tipo capitalista em que nós vivemos hoje, tá? Então, o fato de sermos uma civilização urbana e industrial dentro de um sistema ou de um modo de produção capitalista cria singularidades também. Por exemplo, quando estávamos nos aprontando para vir aqui assistir, participar desse café, nós cumprimos uma série de rituais. Né? Estamos ainda cumprindo alguns rituais, todos eles demandantes de energia. Alguém aqui Prestou atenção em quais dessas atitudes tão naturalizadas, tão banalizadas, a energia tem um vínculo bastante forte na nossa vida? O quanto foi necessário que se mobilizasse em termos de recursos de todo tipo para que nós pudéssemos abrir a torneira, fazer nosso café, certo? O que dentro dessa sala significa, ou só é possível, porque temos hoje né, aprendido a nos aproveitar dessa grande quantidade de energia disponibilizada no Big Bang e hoje acessível para nós, não sem custo, tá é, de uma forma que nos parece natural. Nós nem sequer paramos para pensar de que maneira isso ocorre, mas os custos estão presentes. E eu queria deixar para vocês... É, antes de prosseguir, falando sobre a questão da oferta, que é bastante rápida. Como eu disse, são provocações, reflexões né? para discutirmos, para debatermos, conversarmos aqui. É... Nós temos necessidades, certo? Vocês concordam? Tudo que utilizamos é, são decorrentes de necessidades. Então, eu pergunto para vocês. Quem aqui trocou de celular mais de uma vez na vida? <risos> e foi por necessidade... <risos> Eu acho que contemporâneo mesmo, meu aqui, talvez só o professor Paulo. Eu sou da época em que a gente usava ficha para ir no orelhão, ligar. Não sou nem do tempo do cartão, eu sou do tempo da ficha. Eu sou do tempo em que não existia sacolinha plástica. E eu vou dizer para vocês, aliás, eu sou do tempo, eu sou mais antiga ainda, eu sou do tempo da venda granel, tá certo? Eu vou dizer para vocês que a gente vivia muito bem. Nós vivíamos muito bem. Então, nós precisamos estar atentos também àquilo que nós passamos a tratar como crenças, as tais verdades absolutas que muitas vezes estão criadas de interesses. Será que nós temos de fato necessidades ou essas necessidades que nos levam aí à natureza, né? aí à nossa base de recursos naturais como se ela fosse infinita São necessidades de fato? E vocês vão entender por que, que eu estou perguntando isso daqui a pouquinho no final da minha fala. Bom... Então, passando a questão da oferta, né, que se vincula um pouco mais ao título aqui da nossa conversa. Sobretudo hoje em dia, nós temos um leque muito, muito grande de opções para é, atender a essa demanda de energia que é crescente, certo? Até o momento é uma demanda crescente. O porquê dela ser crescente é que a gente precisa estar atento e que a gente precisa discutir sobre, né? Mas temos um leque gigantesco. Mas a matriz energética mundial, como é que ela se divide hoje? Eu conferi ainda de manhã, antes de vir aqui, apesar de que recentemente eu dei uma aula sobre isso, mas, como eu disse, a memória já não ajuda. Então, eu fui lá conferir os números para trazer para vocês direitinho como é a matriz energética mundial hoje. 80% da matriz energética ela é constituída de combustíveis fósseis, tá certo? E eu diria né, que ela, em relação aos números do ano passado, para este organismo que produz as estatísticas que eu estou trazendo aqui... é o uso do petróleo, do petróleo, não desculpe, o uso dos combustíveis fósseis aumentou em relação ao ano passado, dois pontos percentuais, mas aumentou. Os restantes 20%, 20, 18 a 20% são constituídos da seguinte forma, né? Que é, são renováveis e a nuclear. 18% renováveis. Desses 18%, 8% constituído do que é conhecido hoje como é, biomassa tradicional. Vocês têm ideia do que que seja biomassa tradicional? Alguém gostaria de dar um chute? Não quer chutar? Você aí atrás. Qual? A lenha mais. Está muito em moda hoje em dia, mas nem sempre esteve. Bagaço de cana, na nossa realidade brasileira, a importância do bagaço de cana é maior do que a do etanol. Acho que nem todo mundo sabe disso. Tá certo? E toda sorte de materiais residuais, incluindo lixo, tá certo? os resíduos sólidos urbanos, incluindo eles. É um material que é absolutamente renegado, está sempre à margem da sociedade, vem crescendo em importância novamente, ele está na base de processos milenares de conversão, tá certo? tanto para a recuperação de solo, quanto gerando espontaneamente energia na natureza e vem ganhando de novo eh, importância, dada essa nossa necessidade de crescente, premente de energia, segundo a é dita, certo? mas materiais absolutamente desconsiderados. Por que, que é chamado tradicional? Tradicional é um eufemismo que passou a ser usado de um tempo para cá para designar, na verdade, os recursos não comerciais. Né? E isso representa 8% daquilo que, né, dos 18% que são os ditos renováveis. O restante desses é, 10% que sobram, a gente tem a hidráulica, a energia de base hidráulica, responde por 3,6%. Né? 4,2% são fontes, recursos renováveis, técnicas de conversão que tem por base fontes renováveis para a produção de calor, tá certo? energia térmica. Nós temos é, cerca de 2% dessas mesmas fontes para a produção de eletricidade, 1% biocombustíveis, e os outros 2% que fecham a conta é, são representados pela energia de base nuclear. Certo? E agora, então, vocês percebam né? em que mundo efetivamente nós vivemos, apesar de que aqui não estamos falando de energias renováveis, estamos falando de energias alternativas, que é um conjunto mais abrangente do que as renováveis apenas, tá certo? Mas vocês vejam em que mundo, em que situação nós nos encontramos em termos do tipo de energia que nós consumimos. E que isso vem, tá certo, se exacerbando desde a segunda fase da revolução industrial, quando entra em cena a indústria do automóvel, Etc, etc. É uma história fascinante, mas ela é muito longa, não cabe aqui nos 20 minutos. Mas pensem, pensem com vocês mesmos, tá certo? de que forma vocês chegaram até aqui. Né? Qual é a nossa a base da nossa mobilidade no nosso país? Qual é o papel dessa indústria? Qual é o papel dessa indústria no mundo? Dessa dobradinha, petróleo-carro, e é carro individual. Então, para concluir as minhas provocações, eu queria trazer algumas provocações eh, para vocês, mais fortes ainda. Como eu acabei de falar, o, o recurso energético mais consumido no mundo é o petróleo, tá certo? E esse recurso ele é, cons, ele é consumido major, majoritariamente para sustentar o transporte rodoviário e, dentro do conjunto do transporte rodoviário, o transporte individual é... Também é, responde pela maior parcela. O outro grande consumo mundial, não é certo? Ele é exercido pela indústria. A indústria ela consome muita eletricidade, ela precisa de muita eletricidade, sobretudo depois dos anos 1970, e precisa de muita energia térmica. E ela obtém a eletricidade, uma boa parte né, da energia térmica, basicamente de duas fontes: primeiro lugar o carvão, segundo lugar o gás natural. Hum? É... Apesar de que o nosso leque de oferta ele vai das mais artesanais, como eu falei para vocês, desde a conversão dos resíduos sólidos até as mais sofisticadas, como a fusão nuclear, por exemplo, nós nos atemos a uma matriz bastante monótona, ou seja, ela tem uma inércia extremamente grande a ser vencida, tá certo? baseada em combustíveis fósseis. O petróleo, consumo de petróleo, no final de 2018, outro nome Número que eu me permiti checar hoje cedo, ele atingiu 99,5 milhões de barris de petróleo por dia. Aqui no Brasil, são cerca de 2,5, 2,7 milhões de barris de petróleo por dia. Tá certo? O que, que a gente tem. É, a guisa das principais, a meu ver, das principais contradições, embora não sejam as únicas, talvez nem as maiores, mas elas são, para mim, elas são gritantes, por quê? Porque elas têm por trás uma grande perversidade. E a energia passa por essas questões também. O exemplo, principal exemplo para mim, é o exemplo da agricultura mundial. Existe um discurso persistente de que há uma fome a ser vencida no mundo. Tá certo? De fato, existe. Mais de um bilhão de pessoas no mundo se encontram em situação de vulnerabilidade, de risco alimentar, sem ter acesso à comida, enquanto dados da FAO. A FAO é uma organização para agricultura e alimentação que faz parte da ONU, tá certo? que trabalha com dados do mundo todo. E dados da FAO, publicação da FAO já constatou que a produção de comida ultrapassou e a taxa de crescimento ultrapassou a população e a taxa de crescimento da população mundial. Ou seja, temos mais comida do que pessoas no mundo. E a nossa agricultura, o tipo de agricultura que praticamos, ela é uma agricultura altamente intensiva em consumo de energia, tá para ter a altíssima produtividade que ela tem, embora o espaço disponível na terra né, para a terra, para praticar a agricultura, seja limitado. Como é que nós conseguimos essa altíssima produtividade às custas de um enorme consumo de energia, de um enorme consumo de água, de um enorme... Né, lançamos mão de uma enorme quantidade de, de venenos de toda sorte, eh, porém, até é limitada. Certo? Temos que trabalhar em outra questão para além da produção. Lógico que não podemos abandonar a produção, mas nós temos que que olhar para outras questões que ficam ocultas debaixo né, dessa, desse grande apelo que é a fome no mundo e que tem justificado muitas ações, até a meu ver, injustificáveis. Outra grande negligenciada né, que, né, que perpassa a questão da energia como um todo é a eficiência energética. E isso vale para a água também. Né? Nós podemos usar a energia e, principalmente, eu lembro muito da água, porque sou sanitarista também, porque estamos num país onde a matriz energética, a matriz elétrica, sobretudo, a energética não, ela é majoritariamente fóssil, mas a matriz elétrica ainda, por enquanto, é majoritariamente de base hidráulica. Então, a água está presente sempre. Né? É, e, tanto no uso da água quanto no uso da energia, ainda estamos engatinhando, e isso é no mundo inteiro, engatinhando em relação ao uso racional da energia. Porque isso é possível, certo? Mas, enquanto nós dermos mais importância... Né? a ao um ao instrumento, a instrumento, um grande e extremamente utilizado instrumento econômico, chamado obsolescência programada, e que tem muito a ver com a pergunta que eu fiz para você sobre os celulares, dificilmente nós vamos caminhar na direção de vencer a inércia grande que existe para a mudança da nossa matriz energética mundial. Então, é... Só complementando aqui um outro dado espetacular sobre o petróleo, né, é que nós consumimos aproximadamente um trilhão e meio de barris de petróleo de baixo custo de produção, é o petróleo do tipo árabe, é certo? custo de produção... É baixo, é bastante baixo. Temos uma gama de tipos de petróleo que são considerados não convencionais, mas que já se estuda, algumas até já estão entrando em etapa de produção comercial, tecnologias para acessarmos esses tipos de petróleo que, são, que têm custo crescente. Certo. Então, quanto resta ainda de petróleo no mundo? Petróleo de baixo custo resta aproximadamente outro trilhão e meio, de petróleo de baixo custo. E um pouco mais em relação a esses petróleos de custo de produção mais alto. Mas nós temos... Um trilhão e meio de barris de petróleo equivalente na forma de gás natural, porque também existe tecnologia para que se converta o gás natural em líquidos, e esses líquidos podem vir a substituir o petróleo nas formas em que ele é utilizado, em algumas delas. E nós temos. 4,5, em torno de 4,5 trilhões de barris na forma de carvão. Também existe tecnologia para essa conversão. Então, eu deixo para vocês, para concluir aqui, uma pergunta, na verdade. né Qual é o real desafio que nós, como humanidade, temos? É perseguir desenvolvimento tecnológico para ampliar esse leque de oferta, tanto em tipo, né, tanto em qualidade quanto em quantidade, ou é olhar para nós mesmos é certo? e perceber para onde estamos indo, se estamos indo autonomamente nessa direção ou se podemos, de alguma forma, modificar esse estado de coisas. Muito obrigada.
2: Bom dia a todos. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Né? É um prazer muito grande estar aqui. É... Eu gostaria também de parabenizar a professora Sônia. que Quisera eu ter a clareza e o poder de síntese e a profundidade em tão pouco espaço de tempo. Né? Então, muito muito obrigado pela rápida aula e bastante intensa. E eu acho que muito é, reflexiva. Né? O café, se é controverso, né? as suas informações... É, iluminam todas essas controvérsias que a gente vive é, inconscientemente. Né? Não, não é gentileza não, é, 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 é prazer mesmo. <risos> Bom, é, eu sou eu sou pesquisador né, de um centro de tecnologia nuclear, né? então isso já acende uma certa... Uau, o que, que, que ele vai falar? Né? Vai fazer aqui um proselitismo a favor das usinas nucleares. né? Mas antes de eu começar a falar aí um pouco mais sobre a parte técnica, eu também gostaria de aproveitar é, as, as colocações filosóficas da professora Sônia, para nós é, sempre termos em mente alguns pontos fundamentais, eu acho, na nossa vida. Né? Nós permanentemente estamos tomando decisões. Né? Acordar, Abrir o olho, a gente toma uma decisão. Vamos levantar agora ou vamos dormir mais um pouco? Né? existe uma decisão que é uma análise energética. Né? Eu tenho que começar o dia, eu estou com fome, eu estou com sede, mas eu também posso dormir mais um pouco. Então tem uma, um balanço permanentemente. Né? Quando eu estou na televisão vendo um filme interessante, eu estou com sede, vem aquela pergunta, eu fico um pouquinho mais de tempo com sede e perco um pedaço do meu filme. Né? Então é, é, a nossa vida é um permanente tomada de decisões e as tomadas de decisões elas, evidentemente elas nos obrigam a ter uma informação cada vez mais precisa né? um cenário mal informado, mal caracterizado vai nos levar indubitavelmente a uma escolha equivocada né? algumas delas são pequenas né? como aí ah, eu vou esperar um pouquinho mais para beber água né? ou então outras muito grandes se for em políticas públicas, então o desastre pode ser extremamente grave, irreversível, né, e com custos sociais, custos ambientais muito grandes. Então, eu acho que o papel aqui do nossa da nossa conversa, né, antes de mais nada, é trazer a consciência, né, como o professor Sone já já nos ajudou a trazer para vários aspectos, que a informação é fundamental para qualquer tomada de decisão, né. E aí eu acho que como representante da área nuclear e quando eu falo representante da área nuclear não significa pró usina nuclear significa apenas eu estou no meio nuclear portanto eu tenho acesso a mais informação da área nuclear do que a maioria da, da população, né? Nós vivemos permanentemente esse dilema, né? De muitas análises, julgamentos e decisões tomadas é, sem a devida informação, né? E aí entram vários aspectos, um que você falou muito rapidamente, mas para mim é fundamental, que são os interesses, que podem ser interesses econômicos interesses políticos. Né? Então tem os interesses pessoais que podem ser né, é, é, status, etc. É muito importante porque todas a, to, toda a mídia, ela perpassa e ela está sempre né, é, refém desses interesses muito subliminares. E que nós, como sociedade, temos que estar permanentemente atentos porque é nesses interesses subliminares é que nós somos levados a informações errôneas que vão nos levar a tomadas de decisões, eventualmente até catastróficas. Então, é, como o nosso tema é energia, então eu vou aplicar essa, essa minha também provocação para a questão energética. Né? Então agora partindo um pouco mais para a parte técnica. É, na análise de qualquer matriz energética, portanto desculpe na análise de uma escolha né, de um cenário do melhor cenário da melhor técnica para suprimento da sociedade de energia dentro daquela filosofia eu preciso estar bem informado então existem algumas coisas que são básicas né primeiro é a energia quando é quando ela é acumulada ou seja quando o ser humano precisa de um de um procedimento tecnológico que a acumule como por exemplo uma bateria ou uma pilha é um, é um produto tecnológico, né, nós temos uma perda muito grande na transmissão, né, então só se vocês imaginarem, todo mundo sabe disso, talvez não tenha percebido, né, eu não posso carregar o meu celular, já que o professor Sonia mencionou o celular, vamos manter a linha do celular, eu não posso carregar o meu celular, quando ele estiver com 100%, eu carregar outro celular a 100% com a bateria do meu próprio celular, né, não, ninguém, ninguém fez ainda essa. essa desenvolveu essa, essa possibilidade porque ia ser um desastre. Né? Então não vale a pena. Né? Por quê? Porque quando eu acumulo energia na forma de bateria ou de pilha, né? eu não tenho a capacidade de reproduzir 100% o tanto que eu gastei para carregar aquele, 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 aquele instrumento. Né? Então, acumulei, eu tenho grandes perdas na, na, na próxima na próxima vez. E quanto mais eu tiver acúmulos no meio do caminho, mais eu vou perdendo. E essa perda não é 2%, 3%, não. Essa perda pode chegar, se eu não me engano, em torno de 70%, 60%. Ou seja, acumular energia é muito problemático. Né? Bom, a outra coisa importante também, que nós, sociedades que vivemos na, na dependência da energia elétrica, né? e não importa de que forma essa energia elétrica é gerada, eu não consigo transmiti-la geograficamente para pontos muito distantes. Né? Então, eu não posso ter uma usina, seja ela nuclear, térmica, hidrelétrica, de, de, lá perto de Itaipu, vamos voltar para a hidrelétrica, e transmitir isso para, para o Alasca. Por mais fantástica que seja, por mais que seja é, é, otimizado todo o processo de geração. Né? Então, eu tenho uma limitação espacial, geográfica. Né? Eu tenho alguns mecanismos que eu não posso meio que dar uma esticadinha, né? Né? dar, dar uma, uma sobrevida, mas isso, isso não é... Isso não é é eterno, em termos espaciais. E uma outra coisa muito importante que funciona como a chave das nossas decisões é que quando vamos analisar um processo de produção, e aqui nós vamos falar só da, 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 da energia, mas pode ser também qualquer outra, nós não podemos nos ater apenas a um segmento desse processo. Né? Nós temos que olhar desde o início então, desde, por exemplo, qual é a matéria-prima que eu vou necessitar para construir uma usina hidrelétrica, uma usina termoelétrica, uma usina nuclear, até o último momento onde toda essa escolha ainda vai causar algum, alguma interferência, seja no processo energético mesmo, seja nos recursos naturais, né, no ambiente, na parte social. Então, a gente não pode. Isso é um pedido para vocês. Sempre que vocês ouvirem alguma análise sobre energia, né, pensem, eu estou olhando só um segmento ou estou vendo todo o conjunto da obra, para ficarmos numa expressão mais, mais moderna. Né? Um caso bastante claro, para exemplificar de maneira mais é, didática, o carro elétrico. Né? Na propaganda do carro elétrico é o seguinte: o carro elétrico não polui. Né? Ele faz menos barulho. Né? Então assim Tem um apelo comercial né, E ambiental no primeiro momento Muito cativante né? Porque ninguém gosta de andar pela rua Tendo que cheirar fumaça de óleo diesel Ou mesmo fumaça de, de, de carro né? Então só a ideia de nós termos uma cidade limpa Em termos atmosféricos Dos efluentes Da, do, da, da combustão Já é muito interessante né? Então se a gente olhar apenas o momento em que eu Ligo meu carro elétrico e vou sair Já é interessante mas aí já começam algumas perguntas. Carro elétrico funciona à base de bateria. E aí a gente entra naquele alerta que eu dei. Né? Então a conversão da energia elétrica, que eu vou chuchar ali na parede para carregar a minha, meu carro, na verdade eu estou carregando a bateria do meu carro. Eu tenho uma perda muito grande. Né? Então já começa, opa, já valeu a pena estar no Café Controverso, porque agora eu sei que, né? falou bateria no meio do caminho, eu tenho, eu tenho um alerta. Mas aí tem outra coisa também extremamente problemática. Né? E aquela energia elétrica que está ali na, na parede, ela veio de onde? É? Ela também tem todo um custo de produção anterior. Então, se eu vou fazer uma análise sobre a exequibilidade econômica, eh, ambiental, social, do uso ou não, ou da popularização ou não de um carro elétrico, eu não posso apenas me ater ao espaço cronológico a partir da minha tomada na parede. Eu tenho que voltar lá atrás na produção daquela energia elétrica que eu estou usufruindo. Né? Então essa análise aí é uma análise mais técnica, não é tão filosófica, mas a filosofia nos ajuda a, 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 a transpor as dificuldades técnicas ou a, a, a desinformação técnica. Ela é, é muito, muito invisível. Né? O professor Sueno já trouxe aqui uma estatística que eu acho que ninguém sabia. Porque não é comum nós termos em qualquer debate, né, na mídia, né, a, 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 o início da conversa trazendo esses números. Né? Já começa olhando só um segmento. Né? Então aí nós temos as famosas meias verdades que para mim são sempre mentiras. Né? O problema do mundo é a falta de alimentos e aí nós precisamos usar agrotóxicos para viabilizar a agricultura. Nossa, isso aqui tem mais erros do que acertos nessa, nessa, nessa frase, porque estamos olhando só um segmento de toda de todo o conjunto da obra, então isso também vale para a área é, energética, né? para tudo, mas como o nosso foco aqui é energético, e aí nessa linha de nós sabermos né, o que está por trás, quais são as informações técnicas mínimas para tomarmos uma decisão ou termos né, uma, um, um grau de é, discernimento sobre determinada situação... Como eu tenho uma, uma, um trânsito maior na área nuclear, que eu acredito que a maioria das pessoas aqui, então eu acho que é interessante eu trazer algumas reflexões, né, que também é um tabu muito grande, né, sem dúvida nenhuma de todas as fontes energéticas, a área nuclear é a mais controversa e é a mais é, nebulosa de, de todas elas. Né, por causa do estigma das, das bombas nucleares e por causa também da questão dos famosos lixos nucleares. Né? Então, a energia nuclear ela é muito complexa porque é uma coisa que nós não vemos, nós não sentimos, nós não cheiramos. Né? Mas ela está ali presente. Né? Então, é, é difícil para a população ter uma um acesso à informação né, mais criteriosa, levando em consideração que o objeto de estudo é invisível. É um fantasma, que pode estar em qualquer lugar aqui, inclusive nessa sala que nós estamos recebendo radioatividade. Né? Então, eu vou aproveitar contribuir um pouco para é, a, a, a formação de informação na, na área nuclear. É, existem alguns termos que a gente tem que estar sempre muito atento. Então eu estou usando aqui, e eu estou medindo muitas palavras, talvez tenha passado desapercebido, né? mas existe um termo, uma né, expressão que é usina nuclear, energia nuclear, e tecnologia nuclear são três conceitos completamente diferentes, embora um converse com o outro. A tecnologia nuclear, ela, evidentemente, ela perpassa toda, a toda, to, 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 todas as outras expressões. Né? Mas nós temos usina nuclear. O que é uma usina nuclear? Né? É uma, uma geração de energia elétrica. Né? Então, isso é muito importante. Então, qual é o objetivo de uma usina nuclear? Gerar energia elétrica. Né? Então, uma usina nuclear, ela não tem a função de gerar calor ela usa a geração de calor como a base tecnológica dela, mas ela não gera calor. Né? Então, como, por exemplo, é um, um aquecimento solar de água na nossa casa. Né? Então, isso tem o objetivo de gerar calor da nossa água. Então, a, a, a usina nuclear e as nossas duas usinas, né? Angra 1 e Angra 2, elas têm o objetivo de gerar energia elétrica. Né? Essa energia elétrica, como é que... Ah, bom, se é, 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 é uma usina nuclear, então ela pega a energia dos átomos radioativos e transforma em energia elétrica. Não é bem assim. Né? No meio do caminho existe um, uma, uma série de detalhes técnicos importantes. Né? Então, na realidade, o termo mais certo seria a usina termonuclear. A ah, Paulo, você acabou de falar que a gente não usa a energia né, do átomo né, do, do núcleo do átomo para gerar energia térmica é por isso que eu falei, a gente não usa como objetivo final mas a gente usa como objetivo intermediário porque é a partir da geração do calor esse calor é tão intenso ele consegue fazer com que a água ferva e aí a gente vai entrar como se fosse uma locomotiva né? as velhas locomotivas, como é que é? nós tínhamos um carvão né? a gente lembra daqueles filmes né, do cara botando carvão na fornalha não é o fogo do carvão que faz com que a locomotiva ande. É o, o fogo do carvão que vai esquentar uma caldeira. Essa caldeira vai transformar água líquida em água, né, é, vapor. O vapor, ele se expande. Ao se expandir, ele faz com que uma turbina gire, né, ou então uma, uma, uma engenhoca gire. E essa engenhoca é que vai fazer, por transmissão mecânica, um trem se movimentar. Então, no caso da energia das usinas termonucleares, nós temos a energia do átomo sendo usada para esquentar um circuito. Esse circuito ele vai ferver uma água, essa água vai fazer com que as turbinas... Aí a gente pega carona do resto como se fosse uma usina hidrelétrica. A gente tem que fazer com que a turbina se movimente, porque a turbina girando, como na hidrelétrica, ela é capaz de gerar energia elétrica. Né? Então, é importante que a gente saiba o que, que tem dentro né, dessa caixa preta de uma usina nuclear. Né? Tem, na realidade, é uma locomotiva. Né? E aí, lembrando, a locomotiva ela trabalha com pressão. Né? Não tem que ter uma pressão do vapor. E aí é que está a questão né, levantada ou, digamos, é, chacoalhada na nossa mente com o problema de Chernobyl. O que, que foi que aconteceu em Chernobyl? Né? essa caldeira pressurizada explodiu, né? então não foi exatamente né, é uma, uma um problema só do átomo. Né? Nós tivemos uma, 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 uma série de, de fenômenos né, que levam à insegurança da, de, de uma usina nuclear, né? porque eu tenho que ter permanentemente uma estrutura sob pressão. Né? E aí a gente vai também falar um pouco mais da técnica. Algumas usinas nucleares, as mais modernas, principalmente do mundo ocidental, elas têm né, uma carapaça por cima, porque ela está preparada, ou pelo menos tenta se preparar, para uma explosão interna, que Chernobyl não tinha. Né? As usinas nucleares russas não tinham essa, essa proteção. Né? Então, a questão do risco de explosão é muito grande. Então, por exemplo, né, talvez vocês não saibam, mas aqui em Belo Horizonte nós temos um reator nuclear. É na minha instituição que fica dentro do campus da UFMG, embora não sejamos uma instituição da UFMG. Né? A minha instituição, Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, pertence à Comissão Nacional de Energia Nuclear, que, por sua vez, é uma autarquia do Ministério de Ciência e Tecnologia, portanto, não é do MEC. Né? Então, mas dentro do campus, então, nós temos um reator nuclear. Né? Esse reator nuclear, você pode olhar para ele em funcionamento, você pode chegar perto dele, você pode vê-lo, inclusive, meio que florescer. Por quê? Porque ele não é um gerador de energia elétrica. Né? Eu não preciso ter um circuito fechado, pressurizado. Eu, te, eu uso essa, esse reator para outras, outros, outros tipos de aplicação. Né? Então, como eu não tenho a necessidade para esses outros tipos de aplicação ter uma coisa pressurizada, eu não preciso ter nada fechado. Se eu não tenho nada fechado, eu posso olhar. Paulo, mas eu não, não fico né, é, é, submetido a doses letais de radiação? Não, porque nós temos uma blindagem. E por incrível que pareça, o que mais blinda a radiação é a água. Né? Então, o nosso reator nuclear ele funciona... 24 horas afogado em água. E é por isso que você pode olhar, porque a água é transparente, você pode ver né, o, o combustível nuclear em funcionamento, né, em atividade, é, sem ter nenhum, nenhum risco. Né? Então, são algumas informações né, que eu acho que a maioria das pessoas aqui é, não sabia. Inclusive, o nosso setor nuclear é permanentemente aberto para visitação. Né? Nessas condições. Vocês vão ver, ele... ele Funcionar sem o menor risco de, de contaminação, mesmo porque o controle radiológico é muito grande. Bom, então, nós temos, né, só para fechar um pouco sobre a, né, daqueles três termos que eu falei, usinas nucleares, ou melhor, usinas termonucleares. Né? Então, elas, elas existem dessa forma. E aí a gente pode imaginar o seguinte: se eu gero muito calor, né, a minha instalação ela precisa ser, em algum momento, refrigerada, né? porque senão eu vou ter um problema sério de superaquecimento de tudo. Então não é à toa que as, as usinas termonucleares, elas estão preferencialmente localizadas nos litorais. Fukushima, né? Então por quê? Porque a água do mar é um, uma, 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 um recurso de refrigeração de todo o sistema, né? Então isso já começa a gente começa a entender melhor. Né? Por que que colocam usina termo-nuclear exatamente no litoral? Entendeu? É para provocar uma, uma um, os peixes numa, numa numa situação de, de desastre? Não. Então existe uma, uma razão. Né? Na realidade, tudo tem uma razão. E quanto mais sofisticada for a tecnologia, mais razão tem, mais ra justificativa temos. Né? Hoje nós estamos vivendo um país aonde todas essas justificativas estão sendo literalmente, por clichês, abandonadas né? e levantando uma bandeira como essa. O, o, o mundo precisa de comida, então nós temos que usar agrotóxico. Né? esquece-se um, uma série de informações preliminares né? para se entrar nesse, nesse clichê. Então, é a mesma coisa. Né? Então, as usinas termonucleares não estão por acaso nos litorais. Então, tem uma razão. Então, é sempre interessante a gente sempre perguntar qual é a razão dessa situação que está sendo criticada. Né? Estão resolvendo reinventar a roda? Né? Ou realmente é uma inovação interessante que vai contribuir para melhorar algum processo? Né? Bom, então, nós temos, né, ainda fixados na questão das usinas termonucleares, nós temos então dois problemas que eu considero muito críticos, que são o risco de acidente. Né? Estatisticamente, o risco ele é muito baixo. O problema é que se acontecer, o problema é muito grave. Né? Então é aquela questão de risco versus potencial de dano. É o que acontece com as barragens também. Você pode ter uma barragem muito grande, extremamente segura. Então o risco é baixo, mas o potencial de dano é muito alto, porque em ocorrendo, o desastre é muito grande. E pode ser ao contrário. Eu posso ter uma barragem de rejeito pequenininha, mas extremamente mal cuidada. Então o risco é alto, mas o potencial de dano é menor. Então essa dobradinha ela tem que ser sempre considerada, então uma usina termonuclear é isso, né? se ela for bem administrada o risco é baixo, mas o potencial de dano é muito alto, bom, isso é no funcionamento, né? não havendo nenhum problema durante toda a vida útil, eu ainda tenho um segundo problema, que é o que fazer com o lixo nuclear ou tecnicamente os rejeitos nucleares, né? existe um, um, um problema e esse problema não é resolvido em alguns anos, nem décadas, nem séculos, são milênios. Né? Então nós temos um problema de uma ordem de grandeza incomparável com qualquer outro problema que nós tenhamos. Se eu cortar hoje toda uma floresta para fazer carvão ou lenha, né? eu, dificilmente, mas eu tenho a capacidade técnica de talvez em 100 anos refazer aquela, aquela floresta. Né? Um incêndio, por exemplo. Né? Agora, uma, um, um, um depósito, né? Um, um, de rejeito radioativo, de alta é, é, atividade, que esse é o termo certo, quer dizer, é uma radioatividade muito alta, né, não tem como ser resolvida em períodos de tempo humanos, né, de, uma, de uma geração. Então, são dois, duas coisas muito importantes que a gente tem que levar em consideração quando se fala sobre isso. Mas também tem um outro lado. Vocês vão perguntar, mas é, se tem um, não é, um, um, um potencial de dano tão alto, então por que, que se usa? É porque tem aqueles outros segmentos interessantes. Né? A usina nuclear ela não gera né, gases do efeito estufa, que hoje, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes desafios da humanidade. Né? 80% do, do, do petróleo né, para geração energética. Todo, todo combustível fóssil né, contribui enormemente para o aumento do, do, do efeito estufa por causa dos gases. Né? A, a usina nuclear não tem isso. Então é uma, é uma, uma ponderação importante que a gente, a gente deve ter. Né? Bom, então, acho que de usina, eu vou, vou, vou já terminar por aqui, porque o meu tempo já deve estar meio, meio que se esgotando. Né? Então, vamos pular agora um pouco para é, tecnologias nucleares. Né? Então, a tecnologia nuclear é fundamental para a criação, o desenvolvimento e o funcionamento das usinas. Mas nem tudo que é tecnologia nuclear vai redundar em uma usina nuclear. Né? Todos nós aqui nos beneficiamos das tecnologias nucleares sem nos percebermos. Né? Então, vamos olhar algumas coisas aqui. Ressonância nuclear magnética. Né? Então, quem fez uma ressonância nuclear magnética já, já se beneficiou da tecnologia nuclear. Né? Preservativos são esterilizados com tecnologia nuclear. Absorventes femininos são todos esterilizados com tecnologia nuclear. É Hemo derivados, ou seja, aqueles derivados do sangue, papa de hemácias, né, uma série de, de derivados do sangue, são esterilizados com tecnologia nuclear. Né? É, a, a melhoria no tempo de vida, no tempo de prateleira, principalmente de frutas, né, pode ser aumentada consideravelmente com esterilização nuclear. Eu não estou aqui advogando nenhuma dessas, dessas possibilidades, eu estou apenas fazendo papel de, de informação. É? Então nós temos no nosso dia a dia, assim como a professora só mencionou, desde que nós acordamos até chegar aqui, a gente foi usando energia sem, é, sem, sem nos ater a, a, a presença dela. É? é a mesma coisa que acontece na, com, a, com a energia nuclear. É? E aí não é aquela energia termonuclear das usinas, é a energia nuclear, é? de uma maneira geral, do, do átomo. Então a sociedade se beneficia muito dessa, dessa tecnologia. O diagnóstico do câncer hoje, Todo mundo aqui, eu acredito que, ou tem familiares ou amigos que já tiveram, né, estão passando por uma fase difícil do câncer, e sabe que existe uma palavrinha que é mágica e que faz qualquer um tremer que é metástase. O que é metástase? Né? É um câncer meio que sem controle que já passou para outros órgãos. Né? Então existe uma técnica, ela é nuclear, né? e que usa uma característica dos tumores, das células tumorais, já que o câncer né, é uma multiplicação. Descontrolada de uma célula em que essa célula vai perdendo a sua função. Se ela não perdesse a função, ia ser ótimo, né? Eu ia ter um câncer no fígado, daqui a pouco eu ia ter dois fígados. O problema não é esse. O problema é que aquela célula do fígado, aquela célula hepática, se tiver cometido um câncer, ela vai se multiplicar e não vai ter mais a função nenhuma do fígado. Então, meu fígado vai perdendo a sua função. Bom, então, a célula cancerosa, ela precisa de uma energia. Novamente, na questão energética, né? E a energia da célula é a glicose. Né? Então a gente sabe, está né? com, com, com baixa, né? baixo índice glicêmico, estou né? com hipoglicemia, está com açúcar na pessoa. Né? Então a, a reação mais, mais, mais rápida né? é, no desequilíbrio metabólico é, é, a, é a glicose. Então no corpo humano, quando nós temos uma célula cancerosa, ela está absorvendo a glicose de uma maneira diferente de todo o resto do corpo. Então se eu conseguir mapear aonde está ocorrendo esse consumo descontrolado de glicose, ali está um grande foco potencial de células malignas. E como é que eu vou né, pedir para uma célula de glicose, falar, ah, se você encontrar mais duas ou três suas amigas indo para um determinado lugar, avisa para a gente, né? a célula não fala. Não, não da forma que a gente possa ouvir com os ouvidos, mas ela fala de outra forma. Né? Eu posso pegar uma, uma quantidade de glicose, marcar com um traçador, né? seria um corante, só que não é um corante de, que é pelo olho, é um corante né? que a energia radioativa é o nosso medidor. Né? E eu faço com que essa glicose entre no metabolismo do paciente esse metabolismo é impressionantemente rápido, então essa glicose ela vai, se pass... vai, vai, vai se transmitir para o corpo inteiro e naqueles pontos onde ela está sendo consumida, a radioatividade naquele ponto começa a aumentar. Então, se eu faço esse, esse, esse procedimento com o paciente e o submeto né, a, um, a uma tomografia, chama tomografia de emissão de pósitrons, eu faço uma varredura do, do pé da pessoa até o, a cabeça, eu tenho uma, uma, entre aspas, uma radiografia da radioatividade do paciente e eu vou saber onde é que estão os pontos, aonde aquela radicidade está acumulada, e isso, então, indica que ali eu tenho células potencialmente malignas. Eu falei em células, não falei nem em tumores. A capacidade de detecção é tão fantástica que antes mesmo de haver um tumor, se tiver um grupo de células, essa tecnologia já é possível de identificá-la. Né? Então, no CDTN, né, que é a minha instituição, nós fabricamos essa substância que é usada nos laboratórios habilitados a fazer esse tipo de, de, de análise, né? Então chama tomografia PET é um pouco redundante porque o T do PET é de tomografia mesmo, né? Mas se vocês ouvirem falar ah o paciente fulano, né? Ele vai ser submetido a uma tomografia PET a uma análise PET é esse tipo de, de, de procedimento, né? E aí vão perguntar o Paulo mas a gente vai pegar um paciente que já está com câncer ele vai inundar ele com material radioativo? Não é bem assim, né? São doses extremamente baixas, a radioatividade é efêmera, é muito efêmera, e isso tem um, uma repercussão financeira muito grande, porque eu tenho que produzir esse radiofármaco e imediatamente aplicá-lo, porque ele rapidamente ele vai decaindo, 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 decaindo. E seu, a cada minuto que passa, ele vai perdendo a sua força, mas o preço original continua. Né? Então, até pouco tempo atrás, em Minas Gerais, não existia nenhuma instituição que fabricava esse radiofármaco. Então, esse radiofármaco tinha que vir ou da cidade do Rio de Janeiro ou da cidade de São Paulo. Então, o custo desse exame em Belo Horizonte era muito alto, porque até o transporte chegar com esse material aqui, o meu material já estava morto, ou quase morto. Né? A partir do momento que a gente tenta uma produção local, né? e vocês podem imaginar, é uma corrida quanto tempo, tá? é tudo crono cronometrado. Então, na hora que vai começar, a produção já tem um caminhão, nós temos na nossa instituição uma, uma portaria específica para que, o, o transporte possa sair imediatamente depois do, do carregamento e vir para um laboratório, o paciente já está lá, já está preparado, pré-agendado, está tudo certo, né? por conta de não se perder esse, esse potencial. Então, eu perpassei rapidamente aqui né, com vocês algumas das aplicações né, da tecnologia nuclear que nada tem a ver com a usina termonuclear. Né? Então, eu acho que é interessante que vocês saiam daqui com essa com essa clareza da informação. Né? Nem tudo que é nuclear significa usina, né? nem tudo que é nuclear significa risco, nem tudo que é nuclear significa um perigo. Né? É uma tecnologia complexa, porque, conforme eu falei, a gente trabalha com um objeto que a gente não vê, não cheira, não pode tocar. Né? É um fantasma, literalmente. Né? Então, para que qualquer ação, e aí especialmente ligada né, à questão da, dos benefícios, dos malefícios, dos riscos né? da, da, do potencial de impacto né? da conveniência dos interesses políticos, dos interesses bélicos que no Brasil não podem existir porque a nossa Constituição proíbe o uso de tecnologia nuclear para armamento nuclear né? então existe uma convenção internacional né? então nós, nós somos controlados permanentemente pelos nossos irmãos argentinos e nós controlamos a Argentina permanentemente, vocês sabiam disso não? nós temos alguns colegas né, que têm autorização para entrar em qualquer instalação nuclear na Argentina, a qualquer momento, sem aviso prévio. E os argentinos também. Então, é um acordo mútuo né? De confiança, ou talvez de desconfiança, né? mas é extremamente importante. Né? É, uma, é uma parceria só, só nossa. Mas nós também somos é, é, subordinados a um organismo internacional, que é a Agência Nacional de Energia Atômica, que faz essa radiografia no mundo inteiro. Alguns países têm autorização para fazer né, a, a, a armamentos nucleares, outros não. Nós vamos entrar em outras questões aqui. Né? Mas, enfim, então nós temos esse cenário é, de que é. Quando a gente ouviu falar sobre nuclear, a gente agora tem que estar muito atento. De que tipo de, de situação nuclear estamos, estamos falando? Né? Então, eu acho que a minha fala aqui é, trazendo alguns exemplos aqui, né? eu não trouxe muitos números, mas eu, eu acho que eu trouxe qualitativamente algumas informações que nos alertam para a informação é primordial para qualquer tomada de, de decisão. Né? e quanto mais nebuloso for um tema, como no caso especificamente a questão nuclear, mais importante é a informação, né, e não é informação de WhatsApp nem de Google, né, e do meio falecido Yahoo, né, mas é, a gente precisa ir muito, muito além, e nós estamos passando hoje na sociedade brasileira para, né, é uma, é uma moda do absoluto superficialidade, da superficialidade das informações, né, e naquela naquela linha, tudo que foi feito até agora não vale nada, é tudo tudo interesse, joga tudo fora, né? porque eu sou muito criativo, eu estou trazendo coisas novas, e essas coisas novas é que são importantes. Né? E rasga-se tudo que foi feito no passado. Não é bem assim, aliás, não é nada assim. Né? Tudo tem uma razão de ser. Se a coisa não está funcionando bem, vamos parar para analisar aonde está o problema. E não simplesmente negar tudo que foi foi feito no passado, né? e vi com um discurso de inovação tecnológica, de inovação filosófica, né? e construímos coisas completamente efêmeras, inseguras, né? apenas porque o clichê me é muito conveniente. Então eu acho que a minha contribuição hoje é muito nessa nessa linha. Fiquem atentos às informações né? e não caio nas armadilhas dos clichês tão comuns hoje na nossa mídia. Muito obrigado.
0: Gente, infelizmente a gente precisa encerrar o Café Controverso né, na nossa hora. A gente agradece muito a presença de todos e de todas né, nessa manhã de sábado. É isso, venham com a gente para o próximo que vai acontecer em dezembro, tá bom? Obrigada e bom sábado. Café Controverso Diálogos do Movimento é uma parceria entre o Espaço do Conhecimento, o FMG, e a Petrobras.